0: En el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 11 Es un verso que estuve leyendo, no este martes pasado, sino el antepasado eh, En el dos días martes que doy doctrina apostólica De un tema que se llamaba, hermano, esas, los mantos oscuros, mantos malos Y entre uno de los que estudié fue este Ay, atiéndame al niño, gloria al Señor yo siempre he dicho sabe qué? hacía estar el Señor en el cielo con los querubines, ángeles Y de repente su oración allá en el cielo Y están todos y entonces el Señor tiene que decir saben qué? vamos a atender a ese niño Desde el cielo dicen saben qué? vamos a atender a los de San Pedro Sula Por eso es bueno orar, clamar para que Dios ponga ahí nuestros oídos Y mire se detiene la, la, la reunión para poder atender al nene Muy bien hay un pasaje, le decía en 1 Samuel 24, 11, Dice, está hablando el rey David Ahí donde usted lo ve, está hablando el rey David Y le está hablando al rey Saúl Del cual quiero platicar algo esta, esta noche Y le dice, y mira Padre mío Mira la orilla de tu manto en mi mano Puesto que corté la orilla de tu manto Y no te maté Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos Y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela Yo quisiera que en su Biblio se subrayara Padre mío Y, y que subraye también corté la orilla de tu manto Vamos a hacer una palabra de oración esta, esta noche Le ruego que ponga sus oraciones, sus peticiones eh, aquello que le esté causando ansiedad, que le esté causando tristeza Porque vamos a orar Hermano la oración para todos los que vienen nuevos comenzando No es mental, la oración es abriendo nuestros labios Hay un pasaje en algún lugar de la escritura Que cuando el Señor iba a orar dice Fíjese y alzando sus ojos, no lo cerró Lo que dice alzando sus ojos Y lo que me gusta es que dice y abriendo bien su boca Empezó a darle gracias al Señor, me gustó de que abriendo bien su boca Entonces usted tiene una petición, yo tengo una petición Entonces cada uno vamos a orar pero todos y usted va a decir Señor esta es mi petición Oramos Padre en el nombre de Cristo al abrir nuestros labios estamos abriendo nuestro corazón Mira el peticionario de tu pueblo, mira cuánta necesidad mi Dios te pido que pongas tu mano de salud sobre nuestros muchachos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros hijos En nuestra familia primeramente Te pido mi Dios por aquellas necesidades de salud, aquellas necesidades económicas Aquellas necesidades empresariales las ponemos ahora Señor en tu mano Cada uno Señor esta noche estamos abriendo nuestros labios Señor pidiendo tu intervención Señor al mismo tiempo te damos gracias porque tú nos has oído esta noche y sabemos que la solución pronto viene, en el nombre de Cristo, Padre gracias, amén y amén, gloria a nuestro Señor A palmas fuertes a nuestro Señor, muy bien Me llamó la atención, eh, quiero introducirme a este pasaje Mire la relación que había entre David y Saúl David le dice, Padre mío, note usted Padre mío y de pronto veo la palabra Padre y veo la palabra Manto Y tal vez antes de ingresar a comentar un poquitito este verso Que nos va a servir para catapultarnos a la enseñanza esta noche Cuando se dice Padre y Manto, recuerdo hermano a Eliseo y a Elías ¿Se recuerda? Cuando Elías se iba a ir en el arrebatamiento Entonces Eliseo ve a aquellos carros de fuego Y Eliseo le dice Padre mío, Padre mío Carro de fuego y gente de a caballo y en Un torbellino agarra hermano Elías y Cuando Elías iba subiendo Elías se quita Su manto y entonces tira el manto para Que Eliseo tome ese ese manto que tenía Virtud que tenía poder que tenía Misericordia que tenía tantas cosas que Era como como una cobertura y entonces Que hacía milagros y entonces Elías se va el padre y queda Eliseo ahora con ese manto Completo hermano para desarrollar toda su Tarea me pareció muy parecido pero ahora Que hay unas diferencias porque ahora veo Que David le dice padre mío y le dice Sabes qué, cuando entraste a la cueva a, a Taparte tus pies yo estaba ahí yo estaba Ahí porque tú me estabas persiguiendo me Estabas acechando me querías matar David le dice pero si yo era tu escudero yo era el que, el que estaba a la par tuya Teníamos tal relación cuánto tiempo habrá sido no sé pero le dice Tanto que tú eras un padre para mí pero ahora que has descendido Entonces lo que yo te estoy diciendo es que te tuve en la mano Es más sabes qué padre mío le dice a Saúl Por qué no revisas el borde de tu manto y te vas a dar cuenta que te corté toda la orilla eso implica que te Estuve en mi mano y yo no te quise matar Yo te reconozco a pesar de que tú has acechas Mi vida y entonces se queda hermano Saúl Con un manto cortado con un manto Incompleto y quiero tomar esta noche Porque Saúl es un líder, Saúl es un padre Tiene hijos, tiene hijas, Saúl tiene hermano Siendo un rey tiene su su, su familia, sus hijos, su hija mayor, su hija menor, tiene siervos Y hasta me di cuenta que tenía hasta pastores Pero su manto hermano se queda cortado Puesto que corté la orilla de tu manto Quiero poner bien la base de lo que quiero trasladarle para que usted lo pueda entender Y lo pueda entender mejor, quiero yo explicarme pero que me sea más fácil cuando uno lee todo esto uno dirá bueno agarra una parte del manto pero uno va a investigar y tiene su, su característica espiritual Porque la palabra borde o la palabra orilla del manto es una palabra hebrea que se dice canaf, y fíjese que al buscarla dice que tiene varias acepciones y la primera que tiene para que usted mire lo que él perdió Y luego lo vamos a ver toda la familia que derivó en la familia Porque al perder el borde de esa, esa orilla del manto Cuando uno va creo que al Salmo 91 Usted sabe el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y dice eh, yo te cubro y estás bajo mis alas Y cuando fui a ver cómo él cubre con sus alas Esa palabra alas es borde del manto es decir que se estaba hablando hermano de cobertura En el libro de números, ahí voy a usted apuntando era Orilla es canaf, es, es cobertura, es alas Esas alas como de un ave que cubre a sus polluelos Es más, recuerda que Jesús dice Cuántas veces Jerusalén, Jerusalén ¿Cómo quise yo cubrirte como la gallina Cubre a sus polluelos con sus alas? En la palabra orilla del manto, la palabra canaf le decía yo que en el libro de números, no recuerdo bien el verso 15, 30 y algo Dice que en los mantos se ponía, hermano usted lo puede ver ahí No sé que me acerque pero se ponían esas orlas y esos, eh, esos dibujitos Los sacerdotes tenían hasta campanillas, Pero eso significaba que para cuando uno no mirara al cielo Y tuviera su mirada muy en la tierra Eso le recordaba a usted los mandamientos del Señor para obedecerlos Quiere decir que este canaf, esta orilla era recordar los mandamientos de Dios Cuando alguien tenía problemas hermano se tiraba a tocar el manto Por ejemplo el mismo Saúl de Samuel porque estaba pidiendo misericordia En uno de los salmos que a mí me gustan más el salmo 133 Cuán hermoso hermano para Dios ver a su pueblo habitar en uno Se recuerda es como la unción dice que viene la cabeza Baja por las barbas de Aarón y llega hasta el borde de la vestidura llega hasta la orilla del manto llega hasta el canaf para que la unción corra completa y le llegue a todos hermanos se necesita esa orilla del manto Sin la orilla del manto ese va a estar esa unción hermano incompleta eh, en una de las profecías de hoy me llamó la atención en una de las profecías de hoy decía quién me ha tocado Escuchó usted, usted esa profecía porque alguien sacó virtud de mí En uno de los evangelios aparece aquella mujer que tenía 12 años Se recuerda de un flujo de sangre Y ella que se recuerda qué es lo que ella decía Si tan solo toco a ah, la orilla del manto Si tan solo toco el canaf, si tan solo toco el borde Hermano qué secreto espiritual guardaba Entonces eso sabe que traía sanidad traía virtud, traía poder y entonces yo ahorita en la tarde que tuve unos tiempecitos para atender a algunos hermanos y luego puse a, a escribir me di cuenta que eran alas de misericordia también de cobertura, de mandamientos eh, cuando se habla de misericordia se habla de lo sacerdotal que la unción no podía llegar a todos si el manto estaba cortado y que hasta el mismo Jesús dijo salió de mí virtud salió poder cuando salió poder, ¿qué le pasó a aquella mujer? Estaba enferma y recibió sanidad. Todo el secreto estaba en lo que los hebreos llaman el canaf, que es el borde del manto. Entonces, a ver cómo le puedo decir. No fue cualquier cosa lo que no tenía el manto de Saúl. Sino que después de esto, usted puede entender que lo que le faltaba al manto de Saúl era el canaf. Lo que le faltaba a él era esa orilla del, del manto Y entonces como cobertura, como padre, como sacerdote Con todo lo que iba a hacer empecé a investigar hermano Y era una calamidad ¿Por qué? Porque tenía el manto cortado Y entonces su familia también empezó a derivar cosas hermano Tremendas claro que le afectaban a él Y también hermano de alguna forma le afectaban a su familia Déjeme que todavía diga algo más Estoy hablando de un rey que no se autoproclamó, Dios llamó a hermano a Saúl, Saúl es de la tribu de Benjamín, de esa misma tribu es Esther que trajo liberación al pueblo, de esa misma tribu hermano, de esa misma tribu es Pablo, Pablo dice circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu hermano de, de Benjamín y Saúl era de esta, de esta tribu también, entonces cuando estoy viendo esto, veo a un rey que tenía todo el apoyo de Dios, Dios lo había elegido, pero que en medio de su vida, hermano, no cuidó su manto, no no cuidó esa, ese canaf. Recuérdese que en medio de su desesperación, hasta fue a buscar una pitonisa. Cuando estaba leyendo esto, después de estos, hermano, qué sé yo, minutos que me he tomado, que creo que, que para que pudiéramos ver la introducción empecé a buscar yo quiero que usted me acompañe por favor en el primer libro de Samuel capítulo 31 verso 2 mire las cosas que acontecieron cuando él perdió el borde del manto dice los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos pero oiga qué catástrofe y mataron a Jonatán a Binadab y a Melquisúa que eran de Saúl sus hijos, entonces poneme ahí con amarillo, hijos de Saúl. Ahora, entre las primeras cosas, tal vez lo voy a aplicar espiritualmente y lo voy a aplicar también, eh, si Dios me lo permite, en la familia. Lo primero es, ¿sabe qué? Que no no pudo él, hermano, eh, delegar, no pudo dejar un legado. ¿Por qué? Porque es una familia real. No, es ella no. ¿Por dónde van ahora? No, 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 regresate por favor Vas más rápido que yo, ahí está Sí, espérate hijo, espérate, tranquilo Camilo, sereno, moreno Entonces lo que le quiero contar Es que esto es importante Porque ahora Saúl tenía su manto cortado Y entonces no pudo él trascender Hermanos qué terrible es Que, que de pronto no pueda trascender Fíjese que subió al monte Gilboa, está, Dios lo tenía en alturas Y estando en las alturas ahí murió, Qué, qué cosa terrible Que no, no todo la, el, 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 en el hablar de uno de cristiano es que uno está en el valle Estaba yo en el desierto, eso es prueba, pero aquí estaban en un monte En el monte Gilboa y entonces fíjese que qué interesante lo voy a espiritualizar Jonatán significa lo que Dios me ha dado, mire Jonatán significa lo que Dios me ha dado Abinadab significa liberalidad de lo que Dios me ha dado yo voy a poder dar Y Malquisúa significa el rey de la riqueza Note todo lo que él tenía miren las posesiones que puede tener este hombre Primero dice lo que yo tengo es liberalidad para dar y, y tengo riqueza Diga conmigo riqueza esa, esa tarde en medio de las alturas Hermano él no pudo trascender Sabe que no puedo dejar un legado y de pronto pierde todo aquello que Dios le había dado. Jonatán es lo que Dios me había dado. Hermano Qué cosa que porque dice en la escritura toda buena edad y baidón perfecto proviene del Padre de las luces. Y note que es Dios el que lo ha otorgado y él lo perdió en las alturas. Todo lo que Dios le había dado, no, no, no lo que él se había ganado, no lo que Dios le había regalado. Aquel hombre era un rey, pero, pero yo quiero que usted se dé cuenta: un rey, pero un padre de familia, un hombre que tenía todo, que Dios lo había elegido. Pero, ¿cómo tenemos que cuidar, hermano, nuestro manto? ¿Cómo tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado? Porque en medio de las alturas lo pierde, pierde su, li su liberalidad y pierde, hermano, sus, sus riquezas. ¿Sabe qué? Ahora, si lo voy a ver, murieron antes de tiempo. Entonces. Cuando murieron antes de tiempo, eh, hermano, no que el que le pase eso está, está en pecado, no, pero como que no está bien la protección. Hermano, pareciera que no es normal, yo he visto esas tragedias y hermano, no me voy a atrever a señalar a nadie. Aquí solo estoy hablando de Saúl porque me di cuenta que su manto estaba cortado. Entonces, como era familiar, yo dije: Bueno, voy a empezar a buscar qué pasó con toda la familia, hermano de Saúl. Y lo primero que veo es que sus hijos mueren en medio de las alturas. Y que si lo espiritualizamos, lo que Dios le había dado, su, hermano, su liberalidad para dar. Déjeme que le diga algo. A veces uno mira solo cosas malas en Saúl. Pero cuando Saúl muere, hermano, ¿sabe qué dicen? ¿Cómo fue que murió este hombre? ¿Qué? Si este hombre. Eh, dice murió porque no tenía ungido su, su escudo con aceite Y cuando están hablando dice este era el hombre Oiga que vestía a las mujeres con ropas tan finas Y sabe que dice que eran ropa de Edén La cobertura que él daba era una cobertura como la del huerto Hermano uno dice a ver Saúl solo 40 años Pero 40 años igual David 40 años igual Salomón este es un hombre de Dios que, que tenemos que arrancar un, hoy una, una enseñanza Que no cuidó su manto y ese manto de rey Dios se lo había dado Lo que Dios nos da hermano mire a usted no le costó ni a mí porque es un regalo Pero es algo que Dios nos ha da dado y que tiene valor Él lo descuidó y pierde lo que Dios le ha dado su liberalidad Y las riquezas que Dios le había dado también las pierde Hermano qué cosa tremenda es y mire y en las alturas Prepárese porque Dios lo va a poner a usted en alturas Prepárese porque Dios lo va a poner a usted en alturas Pero no se lo voy a repetir pero a mí ya me pasó Mire a ver démosle palmas fuertes al Señor oiga esto muy bien Una vez yo tuve un sueño que pasaba por las alturas rápido no se lo voy a repetir y pasaba hermano y ahí estaba el abismo Y pasaba yo como que sin nada Y seguía subiendo y subiendo Hasta que en una de esas pasé y me mareé Entonces me agarré de la pared Y yo le conté que pasó una, una especie de indígena descalzo Hermano casi que corriendo Y yo me desperté Y entonces me dijo el Señor Vienen unas alturas y no estás preparado Porque te puedes marear Yo entendí, ¿sabe qué me estaba diciendo? Que no se te vaya a subir la bendición que te voy a dar y yo todavía pregunté pero y ese descalzo Por qué pasó tan rápido como que si nada Por su humildad no tuvo problemas en la altura Dios te va a poner y te va a dar grandes cosas Pero sabes que cuando estés en las alturas No te marees, no te vas a marear Es Dios el que te lo está dando Entonces tenía riquezas, tenía poder Hermano tenía un físico tremendo Saúl Era, era un hombre que venía para triunfar pero no cuidó su manto. Mire qué cosa esta. Entonces empecé a buscar. Hoy sí en 2 Samuel 4:4, Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo. Dice, Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo, es decir, su nieto. Usted ya lo habrá escuchado que se llama Mefiboset, quien quedó lisiado de niño cuando Mefiboset tenía 5 años. Llegó la noticia donde Jerreel desde Jerreel de que Saúl, su abuelo y Jonatán, su padre, habían muerto en la batalla, lo acabamos de ver Al enterarse la niñera tomó el niño y huyó Pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado Cuando estoy viendo, este, este es un nieto Este es un nieto hermano de, de, de Saúl Saúl muere ese día y es el día que muere él Murió con sus hijos, ya lo vimos y entonces le dan la noticia, corre la noticia que habían muerto en las alturas. Y entonces el que era su, su nieto, hermano, cuando oyeron que venían los filisteos, la historia dice que vino una nodriza y lo llevó cargado y, y lo, lo botó. Y desde ese día quedó lisiado. Eh, hermano, hay tantas cosas que se pueden hablar. Pero entonces el nieto de cinco años, un niño, hermano, que, que, que todavía no... Está yendo a la escuelita los que somos padres de familia A ver somos padres de familia digamos a menos padres Alguna vez su hijito que ahora tiene tal vez hasta bigote O tal vez usted lo tiene ahora cinco añitos Una edad tan linda hermano, una edad tan bonita esa de cinco años Pero liciaron al niño Y entonces quiero detenerme un ratito porque hermano, si pudiéramos ver las estadísticas de los abusos que hay Para niños de esa edad con familiares, con, con gente que cuida una casa o cuida un niño Mi sorpresa y me molesta solo decirlo porque vi un par de demandas hasta con, con ancianos Bueno, Los ancianos cometiendo incesto La última vez hermano estábamos ministrando y era un anciano, era un abuelo el que estaba tocando al niño Y entonces esto, esto me llama la atención que ahora aparece número dos, ya no son sus hijos sino un nieto y aparece hermano abusado. Entonces mire que en estos tiempos pase uno no, uno no bueno espero que no pase pero, pero esto pasaba desde antes. Quedó lisiado, nunca más volvió a caminar igual, fue, hermano ya no quedó igual, nunca fue el mismo. Hemos platicado en otras oportunidades que quedó lisiado de ambos pies Y cuando se mira lo que sucedió yo se lo he explicado desde otro ángulo No digo que no sea literal pero se puede aplicar en otro ángulo Que tal vez es un eufemismo y lo que pasó es que abusaron al niño Y entonces ahora el nieto mire por el manto cortado de Saúl Se recuerda que la Biblia dice que manto era la palabra canaf Es como una, un ala para proteger, para cuidar es como cobertura pero como Saúl tenía su manto cortado no protegió ahora se muere él antes de tiempo Mi hermano se mueren sus hijos no queda y se queda este niño solo Entonces se quedó huérfano y entonces es abusado cuando estaba leyendo yo estas cosas hermano yo créame que cada día que leo y digo Señor Tan, tan profundo el mundo espiritual hay cosas que uno tiene que ir entendiendo y avanzando y que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado Mire la bendición que tenemos es, es una bendición tremenda Pero tenemos que revisar hoy nuestro, nuestro manto para ver Que si de repente se nos está deshilando hermano la orilla Ese canaf o de repente el enemigo está usando a alguien Para que nos quite eso que nos olvidemos hermano del Señor Y es que hermano a todos les puede pasar por eso yo le estoy, ahorita le decía, usted va a tener alturas espirituales, va a tener un excelente trabajo, va a ganar calidad. Pero ¿sabe qué? Cuando esté arriba no se olvide de Dios, porque ese es el problema, es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? No valorar, déjeme que le diga algo. Cuando una vez estudié, a Saúl creo que lo prediqué aquí con ustedes. Vi el llamamiento de Saúl y entonces lo agarra Samuel le dice mira a ti Dios Te eligió vas a ser un hombre grande Este manto los tienes que cuidar y, y Hermano Samuel era como un padre espiritual Y mira qué tremendo como Dios te Llamó en tu camino vas a encontrar Una reunión de profetas y cuando Entres ahí vas a profetizar luego Vas a encontrar este y te va a dar lo otro Luego vas a encontrar lo otro y entonces Cuando eso te pase prepárate a lo que quieras porque Dios te ha Cambiado serás mudado en otro hombre Y serás el rey de Israel y tendrás la protección de Dios. Hermano, mire todo lo que le había pasado en ese viaje. Y cuando él regresa, le pregunta a su tío, ¿cómo te fue Saúl? Y sabe lo que le dice. Eh, estuve buscando unas mulas allá. Es que él era un pastor, no de ovejas, lo que dice que él cuidaba la, las mulas de su padre. Y entonces yo puse, me detuve. Su tío le preguntó, ¿cómo te fue en este viaje? Y, hermano, no contó nada de lo espiritual. No contó que Dios lo llamó que encontró una hermano no, no contó que encontró una una escuela de profetas que hasta profetizó no, no, no contó todas las señales que Dios le dio no contó que Dios lo había elegido no que se puso sabe cómo es como que usted hermano lo bautizan en el Espíritu Santo Dios le hace un milagro hermano y sale del culto y le preguntan y cómo te fue en el culto tuvimos un lío al sacar el carro porque un hermano se puso brincón. Y todo, y todo lo del culto ahí me doy cuenta que tal vez no valoraba su manto ahora usted va a ver aquí con, conmigo todas las cosas que le sucedieron ahora el, el, su nietecito es abusado él ya no tiene derecho hermano de muchas cosas empieza a perderlo todo perdió su trascendencia por eso hermanos hay que cuidar nuestro manto porque el manto es tan importante Desde de, de la parte alta Pero en la parte baja tiene ese canaf Por favor le ruego Que le diga al hermano que está en la par suya Cuida tu manto Cuida tu manto, cuida tu manto Porque es lo que Dios le ha dado Ahora en 2 Samuel capítulo 3 Verso 7 Ahí va a ver cómo vamos a ir llenando a la familia Ahorita todavía no lo voy a leer aquí Mire y Saúl Había tenido una concubina Cuyo nombre era Rispa Hija de Ajá Y dijo a Isbo, Dijo Isboset que era hijo de Saúl A Abner que era el ministro de, de la defensa ¿Por qué te has llegado A la mujer de mi padre? ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Entonces Ahora veo que aparece Esta mujer Rispa Pero déjeme que le cuente algo de esta historia Rispa Tuvo hijos hermano con, con Saúl Rispa hermano fue una, si usted sabe que yo vi cómo actuaba ella como madre, tremenda madre, una buena madre Pero nunca se casó con Saúl, era su, su, su amante, su concubina Y entonces uno puede decir ah bueno Rispa era la de lío pero sabe que ¿Qué vi Que cuando estaba Saúl había un pacto con los gabaonitas que habían hecho de los días de Josué de no agresión Y viene Saúl, póngame cuidadito en esto es muy serio y viene Saúl y rompe el pacto que había con, con los gabaonitas El pacto que Dios, que habían hecho delante de Dios con los gabaonitas ¿Sabe qué? había hecho el voto, había hecho un voto de no agredir a los gabaonitas Y de pronto los empezó a matar Y entonces los hijos que había tenido con rispa Hermano Saúl para todo esto ya se había ido Los hijos que había tenido con rispa Hermano eran el precio por lo que él había hecho Hermano por eso sabe qué dice la Biblia Hemos de renunciar a la vana manera de vivir Heredada de nuestros padres Porque aquí Saúl provocó Punto número tres Saúl provocó que Rispa Mire ni siquiera se casó No, no, no dice la esposa no era, era Rispa y Rispa, usted mira aquí que aquí hay un lío Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa Tuvo hijos con ella, Esa, eh, hijo de Ajá Y dijo Isboset que era hijo de Saúl Le preguntó hermano y le dijo Isboset a Abner Abner era una de la, de la, del equipo de, de Saúl Es más su mano derecha, el de la guerra era Abner ¿Por qué te ha llegado la concubina de mi padre? Y mire qué conflictos hermano ¿Cómo somos de conflictivos hermano? Yo la verdad que yo quisiera que usted gracias a Dios le doy gracias a Dios por usted Pero que en los cultos en el viernes es la familia que después de Dios es lo que más tenemos que cuidar Mire nosotros somos reyes y sacerdotes lo ha leído Pues este rey también este rey Saúl y, y no cuidó todo lo que Dios le dio Y entonces Rispa comete una infidelidad ¿Con quién? Con el amigo más cercano de Saúl Con el ministro de la defensa Ahora, ¿por qué se dio todo eso? ¿Sabe qué? Yo allá no, no había puesto infidelidad Porque no fue infidelidad A ver, provocada porque se le vino todo al suelo Hermanos, sus hijos que tuvo con rispa En ese juicio que hubo, hermano Tuvieron que dar su vida Mire, Saúl muerto, seguía matando A ver, ¿cómo le explico esto? Nadie se vaya a sentir Um, tal vez no estoy hablando ahorita de una muerte física Sino que por ejemplo el tatarabuelo murió de cirrosis Porque no controló el vicio del licor Su abuelo muere de cirrosis porque no controló el mismo vicio del licor Y entonces ahora hay una generación tal vez es usted O tal vez la que viene con sus hijos Y aquel problema del bisabuelo todavía sigue pasando factura por eso uno tiene que investigar sus ancestros y ver, bueno, de qué murió mi abuelo Y por qué murió, imagínense, murió por una violencia le pegaron un tiro Y mi papá igual, alegó con no sé quién y le pegaron un tiro Entonces, ah, hay violencia, entonces ese ciclo puede llegarle a usted Y en algún momento, alguna cosa, una situación, tal vez usted, usted se ciega y pierde hermano la, la, la cabeza Yo le he contado a veces son los mismos ejemplos, le pongo a usted tan lindo, ¿verdad? Usted también, hermana, tan linda que, ay, sí, gloria a Dios, y se ríe, se lo he contado como cien veces. Los hermanos venían al culto el domingo, y venían algo tarde, el hermano en su carro, estábamos en el culto allá en el templo anterior, y entonces el hermano de la moto se le mete un poquito al carro así, al hermano del carro, ellos no sabían que eran hermanos, ¿verdad?, entre ellos. Y entonces el otro hermano le pasa cerca la moto y se toca la bocina y se hacen señales, tal vez no de humo, pero se hacen señales. Y en un semáforo para el hermano en el carro y viene el de la moto y lo alcanza. Y en la ventanilla, ¿qué pasa? El de la moto le toca así y el hermano de la ventanilla del carro baja a la ventanilla y lo pesca del del, del casco de eso, como aquí lo tiene, y lo mete así, vení para acá. Y entonces el otro le, le cuando le iba a darle, el otro levanta la tapaderita que traía y hermano. Gloria a Dios, hermano. Que hay hombre que te quité. ¿Y qué me ibas a hacer? Solo quería ver quién era el santo que venía en la moto. Violentos. A ver. Quiero, quiero, no soy profeta pero voy a lanzar un aviso profético El día domingo y ahí me recuerdan que lo repite el día domingo esta profecía ¿verdad? Después del ayuno vamos a ir a comer juntos sí Ya compré unos tamales para los que no van a traer nada Pero oiga esto Como una hermana me llamó y me dice Pastor eso implica que no íbamos nada que usted va a poner todos los tamales No le dije usted tamal hermana Usted está mal hermana le dije yo No para aquellos que no pueden Pero bueno lo que le quiero contar es Ese día, ese día van a haber juegos de fútbol ¿Eh? un, un deporte hermano tan bonito Pero ahí vamos a ver quién puede jugar y quién no No estoy diciendo quién va a ganar o quién va a perder Sino que ahí se sale la violencia hermano le digo algo, si va a jugar y usted es muy violento, mejor no juegue, no juegue. Porque imagínense hermanos en Cristo, el árbitro está viendo para allá. Y como no hay cámaras, un codazo. Entre hermanos. ¿Sabe qué me dijo una vez? Estos son hombres. Yo le dije, sí, pero son hombres de Dios, le dije yo. Así se juega. Entonces anda a jugar allá en la Liga del Diablo, le dije yo, hermano. Allá con Don Sata, anda a jugar ahí. Bueno, entonces yo le decía... Usted mídase si va, si, si no aguanta en un juego de fútbol Entonces el entendido mira el peligro Entonces mejor conviértase en director técnico Ah, estaba jugando unos equipos hermano de fútbol allá en Inglaterra Los entrenadores estaban peleando ya Bueno, fíjese que estábamos en una coinonía Y entonces yo voy a ver los juegos que eso me gusta ¿verdad? Eso me gusta y me fui a ver los juegos y en que uno estaba jugando mi, mi nieta y después jugó mi hija. Ahora, usted perdóneme, pues, pero si mi hija está jugando de amarillo, voy a ir por los amarillos. Aunque sea yo, mire, maratón, voy a ir por los amarillos. Por cierto que le fue bien a los amarillos con el cartaginés. Bueno, estos son otros líos. Pero, y si, entonces estaba yo y estaba jugando mi hija, en unos rojos contra unos, qué sé yo, no recuerdo qué color eran los otros. Y entonces me dijo una hermana. Qué barbaridad, me ha decepcionado, pastor, porque usted es el pastor, usted tiene que ir por los dos. No, hermana, le dije: si allá está mi hija, voy por donde está mi hija. ¿Y sabe qué me dijo? Me decepcionó, pastor. Y se fue. Bueno, así que lo voy a decepcionar de una vez, hermano. Entonces, lo voy a decepcionar porque si está jugando una de mis hijos o una, una de mi nieta, olvídese. Ahí voy a ir. Bueno, lo que yo le estoy diciendo es: no sea violento. Dígale que sale la par suya: no seas violento, hermano, no seas violento. Si no le contestó, y es que ya está bravo, no le vuelvo a hablar. Entonces voy a, voy a la carga. Es para, yo no sé ni para qué le dije eso. Era, ah, es que estaba profetizando. ¿eh? Que por favor, nada de violencia. Ahora rispa, mire, rompe un voto, Saúl, rompe un pacto. Rompe un voto, y es por haber roto ese voto. Ahora sus hijos, a los que tal vez no les pudo dar toda la, la familia porque nunca se casó. Hermano y, y, y el rey de Israel y el elegido de Dios Y entonces qué terrible es que cuando se rompe Hermano el, el manto está cortado solo tienen amores Y no se casan siendo cristianos por cierto que van A haber unas bodas y ahora no me puede decir Pastor es que muy caros los trámites Aún un Empires están los trámites no tengo pastor, no, no. usted lo que no tiene es ganas de arreglarse Bueno, bueno, estos son otros líos Entonces estoy viendo que este hombre rompe un pacto Y mire todos los líos, lo pagan sus hijos con su vida Ahí los hijos de Rispa Pero yo no quiero decir que uno rompe un voto y se va a morir un hijo Porque por ejemplo el hijo pródigo cuando se fue Que dijo y va a volver, este mi hijo que dijo Muerto era, pero muerto espiritualmente y ha vuelto a la vida, él nunca murió, nunca lo enterraron, no, no, eso es lo que se fue Entonces note cuando un manto está cortado, todo eso es lo que le vengo a decir Que revisemos nuestro manto, porque el manto hermano es un ala que da cobertura Los mandamientos para tener obediencia, la misericordia para la actividad sacerdotal Que la unción pueda trascender a todos nuestros hijos y que qué lindo que el Señor hermano diga esta noche alguien más sacó virtud de mí porque tocó mi borde Tenemos el manto de Cristo y de ese manto si sí, siempre está listo ese manto no te va a fallar Tírate al borde del manto y vas a encontrar el beneficio la bendición de nuestro Señor Entonces seguí buscando fíjese seguí buscando y entonces en primera de Samuel capítulo 18 verso 17 Aparece la hija mayor Dice la escritura Entonces Saúl le dijo a David He aquí Merab Mi hija mayor Subrayen Merab Mi hija mayor, es la hija de Saúl Te la daré por mujer Con tal que me seas hombre valiente Y pelees las batallas del Señor Porque Saúl se decía no será mi mano Contra él, sino sea contra él La mano de los filisteos Mire que Ahora va a ser familia Ahora le toca casar a sus hijos Mire los errores de un hombre con el manto cortado Mire los errores que uno de cristiano puede hermano eh, cometer Llega el momento en que esa, esa su hija que es Merabla, hija mayor Hermano oiga esto, ni le preguntó si quería a David No quiso un concurso y dijo el que venza a Goliat yo le doy a mi hija mayor Hermano qué cosa tan triste Que David Estoy hablando de Saúl pero David se casa con ella O se quiso casar con ella Pero sabe qué por conveniencia Es más A ver número cuatro ahí rápidamente Entonces ahora la hija mayor es Merab Pero sabe que también La está forzando a casarse Con un hombre que ella Ni lo conoce pero como es famoso, mire el interés del padre, a que se case con él, si vence a Goliath que se case con, con él, aparte este hombre va a ser un guerrero, va a ser esto y el otro, le voy a decir algo, a veces yo lo he escuchado hermano, lo he predicado, por eso lo digo con libertad, a veces he, he visto que, por ejemplo, se enamoró del hijo de la hija del apóstol, alguien ¿verdad? Y entonces el padre te conviene No, no hermanos si aquí no es de, de conveniencia O imagínense déjeme a mí poner verdad Entonces eh, a ver se conocieron en un viaje Tal vez fuimos de vacaciones Y ahí está eh, hay un muchacho Que es el hijo del presidente de una De un país donde uno fue Y entonces sh, te conviene Te conviene Mira tiene buena cobertura Entonces, o si no, eh, se enamoró de, de. O no se enamoró, no, que usted conoció a, un, a otro predicador en otro lugar. Y, ¿por qué no unimos las familias? Yo soy apóstol y él es profeta. Hermano, por conveniencia. Note usted que casó a su hija por conveniencia. Para, ¿sabe qué? Para, para derivar sus propios planes. Hermano, le voy a decir algo. Si usted tiene hijos. Y todavía no se han casado, se van a casar Mire, que se case con el que él quiera Pero que sea en Cristo ¿Sabe qué? Que se case con un creyente Porque a veces los hermanos Que no vienen los viernes en la noche Son muy metidos hermano Son muy metidos eh, Se va a casar su hijo ¿sí? Y con la que se va a casar eh, Está en la escuela profética Danza se tira del púlpito a tres voltegatos y cae parada Tiene visiones No faltan los cultos Hermano lo importante es Es cristiano así y la ama Es cristiano y él la, la ama a ella ¿Se aman, se aman ellos Entonces así, entonces dice la Biblia Cásese con el que quiera Creo que es um, 1 Corintios 7 Pero que sea un creyente porque si no sabe qué se casan por conveniencia, o lo peor, se casan porque. Qué lindo canta ella. Ya me imagino yo levantándome que ella me cante, hermano. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, Ay, hermano. Y el día que, que le pegue la ronquera, no me hables, vieja, no me hables. Si perdió eso. El día que usted se case hermana que está soltera Solo porque él profetiza Puede ser que profetice Pero que no vayan a encajar Ahora el problema del manto cortado Es que esa boda la estaba arreglando él Por conveniencia Padres de familia digamos amén eh, No se preocupe tanto hermano de, de que sea por conveniencia Sino que sea claro, claro Le voy a contar en 30 segundos un resumen Una vez yo dije bueno Que mira para los que son solteros ¿Cuál, ¿Cómo piensa un suegro ¿Cómo piensa un suegro para entregar a su hijo Estaba Caleb y dijo el que se case con mi hija Que pueda conquistar aquella ciudad Ah que sea un conquistador Pero no de chavas ¿eh? No de chavas Que sea un, un hombre de conquista Que vaya hoy no tengo esto lo voy a tener Voy a trabajar por ello cuando, cuando iba hermano Labán a darle a Jacob a su hija le dijo de verdad te querés casar con Raquel ok te quiero ver trabajar ah, y no le dijo en mi empresa no te quiero ver trabajar y usted analice Jacob nunca había trabajado pero dice me canso, canso le digo, voy a empezar a trabajar y dice que trabajó siete años, y como la amaba, ni sintió los siete años. Entonces, ¿qué quería aquel? Que fuera que, que, que trabajara, que no fuera a pensar, ay, eh, suegro, entonces usted me va a mantener. Dígale usted, sí, pero con hambre, dígale usted, ¿verdad? Sí, pero trabajando te voy a tener. Entonces, y ahora, ¿qué quería Saúl de, en el buen ángulo? Que el que se casara con su hija fuera un hermano, uno que uno valiente, entonces valiente. Miren solteros, ¿qué, qué, qué espera uno de suegro, que sean valientes y que sean trabajadores y que vayan a la conquista siempre de cosas mejores. Así que ya ya le di ese consejo, ya le di ese consejo. Porque ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo te ves tú en 10 años a la par suya suegro? Ay, Dios santo. ¿Cómo te ves cada tarde viendo el mundial ahorita desde diciembre viéndolo aquí con usted suegro? Bueno, entonces la casó por conveniencia Déjeme avanzar un poquitito Hermano toda la familia se estaba destruyendo Es más esta mujer fue más valiente Le dijo padre gracias David es canta bonito Es un poeta Tiene el corazón conforme al corazón de Dios Pero mire qué tremenda lección Otro día la vemos despacio Merab dijo pero yo no lo amo papá Así que aunque me des la cita con él No llego a la boda Yo amo a otro chavo no, no es rey, no tiene el corazón así como usted No canta, no danza Pero yo y se fue con otro chavo Mire mira, muy bien pero Saúl por conveniencia Entonces después ya que no pudo darle a otra A esa hija le da otras Venga conmigo a 2 Samuel 6 16 Ahí está Mical Pero mire qué trato este Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David Usted sabe Mical con Amarillo, hija, esa es la hija menor, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al Rey David saltando y danzando delante del Señor y qué hizo ella lo menospreció en su corazón hermano si usted se da cuenta va a ver número 5 rápidamente me quedan 15 minutos creo que voy bien todo lo que quiero llevarlo es que analice conmigo la familia de un rey con su manto cortado. Hermano no, no puedo, mire y sabe quién, tal vez el mejor sabe quién era, Jonatán y se murió de entrada. Ahí en las alturas también quedó. Entonces la hija menor, Mical, hermano menosprecio, echó a perder su, su, su vida. Porque el manto que tenía hermano su padre Saúl era un manto que estaba, que estaba cortado Entonces la unción no iba a llegar, note que la, hermano cuando la unción no baja Cuando la unción se está detenida es porque hay que revisar el borde del manto Tal vez el Señor nos trajo porque tal vez no lo estamos valorando o por tal vez se está descosiendo por eso cuando yo estaba viendo esto Mire hermano hijos, nietos, La que tenía que haber sido su esposa Nunca se casó fue amante Su hija mayor, su hija menor Dios mío Y voy a la carga Un rey al que Dios lo había elegido sí. Hermano yo estaba meditando esta tarde Porque alguien dirá pastor mi, mi borde de manto no está escocido También lo tengo cortado ¿qué hago Entonces recuperémoslo hoy recuperémoslo hoy porque manto es cobertura, son alas Manto es hermano obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios Manto es mostrar misericordia El Manto es que la unción de la cabeza llegara al borde de la vestidura Manto hermano es que de Dios, de, de Jesús salía sanidad Imagínense el nieto está todo abusado, destruido Porque no hay manto El manto está cortado Revisemos hermano nuestro manto Y entonces está cal. ¿Sabe qué? De David nunca tuvo hijos, un matrimonio problemático ¿Por qué? Porque el, el que era su padre hermano era su consejero Pero como tenía el manto cortado ya no miraba los mandamientos de Dios ¿Se recuerda qué fue lo que hizo? Lo dijimos al principio Cuando él dijo ya Dios no me habla ni por profecía Ni por sueños, voy con el sacerdote ni con el Urim ni con el Tumim y sabe qué más puedo añadir yo Y cuando bajo mi rostro Ya no tengo borde del manto No me recuerdo los mandamientos de Dios Y como ya no tengo nada de Dios Voy a ir a buscar a la pitonisa. Ahí perdió todo hermano Ahí perdió de una vez todo ese, Después de ese día fue que él muere Va a ver a la pitonisa en el capítulo 28 Y en el 31 muere A veces sabe qué hay que hacer Revisar nuestros capítulos Porque el enemigo cuando tenemos Hermano usted ha tenido un mal capítulo en su vida ¿Cuántos hemos tenido un mal capítulo en nuestra vida? Yo no solo he tenido, no he tenido varios Pero le quiero decir algo Que un mal capítulo en su vida No es el final de su historia Para este Saúl Como no enderezó hermano Ya, ya no pudo hacer nada Él tenía que haber dicho Quiero el borde del manto de nuevo Mire ya no se acostumbra a eso ahora Tal vez no va a caer bien el mensaje Pero ¿Qué hacíamos antes? Ahora ya no hombre O sea, a ver si sí, vea Cuando se nos rompía un calcetín Yo recuerdo que mi madre Agarraba un como huevecillo de, de madera O una bombilla Y metía ahí el calcetín y Quiero ver no, Ya se imagina que vengo con un ¿Usted cómo trajo sus calcetines hermano? ¿Ahora qué hacemos? Ya nos sirven estos, compremos otros Pero los costuraban, los costuraban eh, El pantalón ya se queda muy apretadito y se iba de aquí Entonces lo costuraban hermano Ya si la camiseta está muy apretada mejor cómprate una talla más grande ¿verdad? Pero, pero las costuraban Entonces yo digo tal vez lo que nos queda es costurar el, el borde del manto o pedir un manto nuevo. Pastor, ¿y qué es eso? El manto es lo que Dios nos otorga, lo que Dios te da. Son sus bendiciones, el cuidado que hay que tener. Todos somos salvos por gracia. Tú eres salvo por gracia. La salvación te la regalaron. A ti te regalaron eso. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Pero, ¿qué dice Pablo de la, de la salvación? Es regalada, pero ¿qué? Cuídala, ¿cómo? Con temor y con temblor Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado Y entonces ahora estoy leyendo que Mical Hermano mire no logra dar fruto con David Y siempre hermano por los mismos consejos de su padre Lo, lo menospreciaba Déjenme que les diga algo mujeres de Dios A las que están casadas y a las que se van a casar Ya le hemos hablado pero es bueno repetirlo Para que lo, lo vayamos entendiendo Ustedes entienden el amor con un anillito, con una pulserita, un perfume, unas rosas Es más cuando su esposo le lleva hasta, hasta allá secas y hasta las guardan en una página hermano Ahí, Un peluchito lo ponen ahí en el cuarto hermano y ahí está el peluchito, un osito Pero espero hablar por la gran mayoría Pero por lo menos diría que a mí no me va a gustar que me regalen un peluche para eso, mejor miro la familia peluche. <ríe> Perdóname, señor. Eso lo vamos que lo editen allá en el cielo. <ríe> Ay, Dios mío. O no sé si a ustedes, padrones, les gustan un peluchito. ¿eh? O, eh, o les gusta que le lleven flores. El hombre entiende el amor con respeto. Si quiere ganar el amor, usted es su esposo, respételo. respételo Pero a veces, usted, bueno. Voy a, dar, voy a dar un giro aquí, que eso nunca, casi nunca se ve. Que sea la mujer la que tiene un password en su celular, ¿qué tal? Que usted, mi amor, préstame el teléfono, que el mío lo dejé, está descargado. Y voy a llamar a eh, password incorrecto. Si vuelve a ponerlo, se va a apagar el teléfono. Ay, 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 chacatay. Habla padre. Y oye madre, que hoy se te está llevando aquí, pero verá la, la corriente Entonces, eso es irrespeto, irrespeto Silencio en la iglesia de Cristo Y usted varón de Dios ni se anima, usted ahorita apoyo, hombre Ahorita que como le dijo una gallina a otra, ¿qué necesitamos? Necesitamos apoyo, le dijo ¿verdad? Así que el hombre entiende el amor por respeto y esta mujer lo menospreciaba. Ahí te viene el culto. Y te metiste entre los jóvenes a danzar. Qué ridículo te mirabas. ¿Sabes qué es lo peor que eso queda grabado? Te van a ver en la oficina. Con tu corbata licenciado ahí danzando. Qué vergüenza. Entonces David se enojó y le dijo, te puedo decir una cosa. Es que yo no estaba danzando ni para vos, ni para tu viejo. Yo estaba danzando para nuestro Señor que está ahí arriba. Pero ella se, ella lo menospreciaba Ahora hijos, nietos, la amante, hija mayor, hija menor Hermano, mire el manto cortado Dios mío, déjeme avanzar Aparece en 2 Samuel 19, 17 A ver si tengo bien esto Dice con él había mil hombres de Benjamín Y Siba, siervo de la casa de quien de Saúl, poneme con amarillo: Siba, siervo de la casa de Saúl. Y con él, Dios mío, no sé si quiere hacer viva esta palabra. Y con él, sus 15 hijos. Casi que me persino, hermano. Y sus 20 siervos, y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey. Entonces, aquí aparece uno que se llama Siba. Y este Siba, a ver, número 6, pónganme ahí por favor, Siba. Era un siervo, este no era la familia pero un cercano Y este Siba se encargaba hermano de Mefiboset Cuando Saúl ya no estaba Y hermano lo trataba mal, ¿qué le parece Tan terrible es que cuando el manto está cortado Hasta los que usted, mire estaba contratado Era un siervo, tenía su salario Y entonces como Jonatán ya no estaba Él se quedó a cargo de, del, del niño de Mefiboset y lo trataba mal bueno, qué terrible ha de ser eso ya no trascender este Mefiboset nació para ser el rey de Israel pero como su padre hermano le, se, se dejó cortar ese manto nunca lo recuperó el, el rey to, le usurpó la autoridad y ahora él se creía el papá es más, más que el papá era como un enemigo, sabe qué? cuando David se iba a ir ni le avisó y le dijo para qué te vas a ir le fue a decir a David que me fui, vos te era malo. Hermano, unas cosas tan terribles. Cuando yo estaba analizando la vida personal, la vida familiar del tremendo rey Saúl, el primer rey de Israel. Hermano, familiarmente, mire, 40 años gobernando, pero familiarmente un desastre. Eso, iglesia de Cristo, eso no nos puede pasar. Tenemos que tomar este ejemplo de, de revisar nuestro manto, lo que Dios nos ha dado. Y como le decía hace unos segunditos, como decía Pablo, cuidarlo con temor y temblor. Este es Siba, el siervo de Saúl, hermano, criticaba lo de su casa, calumniándolo, hermano. Criticando todo lo que hacían. ¿Por qué? Porque no había, la unción no le llegaba a él. El manto estaba cortado. El manto estaba cortado Usted puede ver todo lo que hacen los mantos hermano Es una, una tremenda bendición El manto de Elías se lo tiraron en el liceo Y fue el llamado Aquí no, no puede haber llamado Es un llamado incompleto Nadie sabe porque el manto está cortado Es un manto incompleto Hermano y sabe qué usted podría decir Hermano Germán este mensaje me lo hubiera dicho Hace 10 años mire todos los líos que me he metido Pues borrón y cuenta nueva hoy comencemos Mire no solo es el año de la reivindicación Es el mes del número 8 Es el mes del reinicio que podemos reiniciar hoy volviendo a poner Mantos nuevos Déjeme cerrar en unos minutitos Que me quedan cuatro minutos ah, En 1 Samuel 22 oh, Perdón 1 Samuel 21 7 Después nos vamos al 22, 18, pero primero Samuel 21, 7. Y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día, detenido delante del Señor. Este siervo, aquí se dice que era porque se llamaba Doeg, Edomita. Y era jefe de quién? De los pastores de quién? Ah, era jefe de los pastores. Era el pastor mayor. Y entonces uno dirá. Seguramente iba a ministrar bien. Quiero aplicarlo como que fuera un pastor. Bueno, vamos ahí el número 7. Yo busqué todo lo que era de Saúl. Aquellos eran hijos de Saúl. Aquel era el nieto de Saúl. Aquel era el amante de Saúl. Estas eran las hijas de Saúl. Aquel era el siervo de Saúl. Pero ¿sabe qué, qué es tremendo esto? Que Doeg, en algún diccionario, hermano, es timidez. Fíjese qué cosa esta. Doeg es timidez. Y dice que era el jefe de los que pastoreaban. Mire, los que apacentaban. ¿Y qué es lo que ministraban? Timidez. Déjeme que, que voy que voy cerrando aquí. Solo quería leerle el verso 18 del capítulo 22. Entonces el rey le dijo a Doeg, vuélvete y ataca el rey Saúl. A ver si me ayuda el primero Samuel 22, 18. Ese creo que no te lo había dicho, pero dice aquí. Entonces el rey Saúl le dijo a su pastor, a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, Edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían efod de lino. Ahora, déjeme que me detenga aquí. Me queda dos minutos. En lo que los hermanos de Alabanza van subiendo. Solo quiero decirle esto. Uh, dos aplicaciones quiero dar a esto Lo que implica un manto cortado Primero es Doeg Y Doeg lo que hace es que mató 85 hermanos sacerdotes Entonces no hay que ser teólogo para esto Que es Doeg el que mata el sacerdocio Lo voy a aplicar espiritualmente La Biblia dice vosotros sois real sacerdocio Entiende que todos somos sacerdotes Pero desde hace muchos años Yo he combatido eso por Desde que vine aquí hermano hace 28 años Que en las iglesias se acostumbraba De que el que ora solo es el pastor El que hace solo es el pastor El que tiene que hacer esto es el pastor El pastor me tiene que ir a mi casa El pastor tiene que orar por los enfermos El pastor tiene que hacer esto El pastor tiene que hacer hermano Entonces vamos a hacer Tiene que estar el pastor Era una dependencia Y él, los hermanos no podían hacer nada ¿Sabe por qué? Porque les mutilaron su sacerdocio Porque entonces la gente se vuelve dependiente del hombre y no de Dios Nos preocupamos más por hacer en algunos ser seguidores hermanos del, del hombre Cuando lo que hay que forjar son líderes del Señor Para que usted resuelva sus propios problemas Que cuando usted tenga necesidad desarrolle su sacerdocio cuando hay en situaciones difíciles, aún de espíritus en la casa, usted desarrolla su sacerdocio. Pero note usted que Doeg, el pastor de Saúl, mata el sacerdocio. ¿Sabe qué? Usted no vino, usted no puede. Usted no puede orar, usted no, usted no tiene autoridad. Hermano, una cosa realmente terrible. La Biblia dice: He aquí yo os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y nada les hará daño. A ver, búscame dónde está ese texto, por favor. Búscame dónde está ese texto. Ese he aquí os he dado autoridad. Sé que está en Lucas, he aquí os he dado autoridad. Entonces, hermano, por favor, yo sé que lo hemos hablado. Usted es sacerdote. Dígale que está en la par suya. Tú eres sacerdote, y tal vez alguien que es nuevo, hey hermano Germán, a la par mía hay una mujer y al otro hay otra mujer. ¿A quién le digo? Pues a ella. Hermano Germán, es que una es mi suegra y otra es mi esposa. A la, las dos son sacerdotes de Dios. En el Nuevo Testamento, el hombre y la mujer desarrollan sacerdocio. Mire qué lindo eso. Entonces, el manto cortado. Lucas 10, 19. Tal vez son en la pantalla, pero lo puedes leer vos aquí. Me acaban de mandar en un mensaje que estoy yo. Lee esto y le digo al otro: lee y no había traído Biblia, ¿verdad? Y se hizo viral, trajeron biblio, si no otra vez se lo vuelvo a hacer, muy bien Lucas 10, 19 Lucas 10, 19 Mirad, os he dado autoridad para odiar sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño No, Otra vez, con voz de evangelista Sí, 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 te sentí muy tu, 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 vecino. bien, bien puestecito Lucas 1019 19 dice Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada, y nada, y nada os hará daño porque estamos cubiertos con la sangre poderosa del Señor ya ves hay que saber qué te pasó. estaba muy tímido <risa> hermano, le puedo decir algo la timidez no es de Dios, por favor tampoco estoy diciendo que ustedes vayan y sean abusivos, no la timidez no es de Dios La timidez mata a su sacerdocio Entonces yo quiero que vea ahí Ahí con un tecladito si me vas ayudando Un manto cortado dañó toda la familia ¿Sabe cómo era? Todo lo que tenía él Estaba mutilado Estaba ¿Sabe cómo? Como desconcertado Como que no funcionaba Mire hermano desde que comenzó con sus hijos No trascendieron Yo no estoy diciendo que tengamos Que nunca va a haber un mal momento Puede haber Pero no para siempre se tríe el trigo Le digo algo No se acomode Es que mi esposo ya no quiso venir Pelelo, pelelo. No con él No, peléelo espiritualmente Mis hijos ya crecieron y ya no quieren Mientras están en su techo Usted es el responsable no podemos permitir que nos vaya a pasar esto. Hay nuestros nietos, se le están pasando un montón de cosas. Usted, usted, usted es el rey. Usted, tiene, usted es el sacerdote. Sus hijas. ¿Cómo nosotros tenemos que manejar la familia? ¿Cómo podemos trascender? Mire, los siervos usurpando y nos han querido mutilar nuestro sacerdocio. Mire la bendición que tenemos hoy. 9 menos 25. Un tiempo excelente. Yo quisiera que con sus ojitos cerrados. Ya oyó el mensaje. Ahora póngale oídos espirituales y vea si no hay un daño en su manto. Revise el borde de su manto para ver si no hay un daño. Pastor, ¿cómo hago eso? Suena bonito, pero no lo entiendo. Los daños usted los puede ver. Ahí hay siete daños, pueden haber más. Pero si de pronto los muchachos Ya no están bien Las hijas tampoco caminan bien Nos están hablando que el manto está malo Tenemos la bendición de Dios Tenemos la promesa de Dios Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Si de pronto usted se siente Como que las cosas no han caminado Usted puede decirle Señor renueva mi manto Es el año de la reivindicación Mi manto lo descuidé, Se manchó, no lo cuidé un tiempo funcionó y otro no Pero Señor yo te pido Que mi manto hoy Pueda tener Esa orilla, ese borde Ese canaf Para que pueda cubrir Para que pueda llevar la unción Hasta los últimos de mi familia Eso que tú me has regalado Mía la cabeza, sí mía la barba Pero el aceite De tu Espíritu Santo, tu visitación Que llegue en todo lo que yo cubro Usted como hombre y usted como dama Que lo que usted cubra llegue hasta el borde Hasta lo último en el nombre de Cristo Nuestros hijos y nuestras hijas apartados para Dios nuestras generación y nuestros nietos Hermanos que puedan tener esa protección Aquel tenía su canaf destruido No tenía, no tenía poder de cobertura Estaba aquí aquella mujer con un, un flujo de 12 años y ella corrió a Jesús y, y en el borde del manto estaba el secreto. Si hay alguien que va a recibir a Jesús, lo vamos, nos vamos a poner todos de pie. Tenemos unos buenos minutitos, pero si hay alguien que va a recibir a Cristo. Yo le ruego que ahí donde está venga. Iglesia, oremos abriendo nuestro labio, Dios te bendiga. Abre, oh, mire, abra sus labios, tal vez sin gritar, pero decirle Señor, acomoda tu palabra aquel que tiene necesidad aquel que su canaf que su orilla del manto le fue quitada la perdió se ha deshilado no está funcionando pero primero habrá alguien más que va a recibir a Jesús le ruego que venga le ruego que usted ore, Espíritu Santo toca aquellos que no te conocen aquellos que han venido y que se enfrentan a una realidad de un manto que está cortado en el nombre de Cristo no hay protección Hay familiares abusados Hemos quebrantado, hemos abierto hermano Fisuras en la muralla En el nombre de Cristo usurpan autoridad Nos han quitado el sacerdocio Pero habrá alguien más que va a recibir a Cristo Yo le ruego que se acerque, Dios le bendiga Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Si usted vino por primera vez le dice el Señor, hijo mío, solo dame tu corazón. No se ponga a pensar qué voy a hacer para para mantenerme. Eso el Señor lo hace. Usted solo entregue su vida. Si todo lo ha probado y todo le ha fallado, venga Cristo. Venga Cristo. Si todo lo ha probado y todo le falló, acérquese al Señor. Habrá alguien más. Tengo en mi espíritu. Oremos, Señor, quebranta toda cadena, toda vergüenza, toda timidez. De aquellos que están luchando en su lugar, cortamos esa cadena, cortamos ese temor y puedas acercarte a la fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Estoy esperando que hay alguien más. Iglesia orando, orando, orando. Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y pueda traer a aquellos que necesitan salvación. No te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo. Tu hogar se, está fracas se ha fracasado Tus hijos están lejos Dios te bendiga Venga aquí adelante Si hay hijos como, como Merab, como Mical Que culpen los padres Han estado lejos Acérquense también Habrá alguien más Voy a extender la invitación Si hay gente que se quiere reconciliar Cristianos ya que revisan su manto y ven que está cortado Dígale Señor vengo a que me restauren mi manto Esto me ha traído problemas en mi familia Esto me ha traído problemas con mis hijos, con mis hijas Te pido Señor que mi familia Que es lo que debo de cuidar Tú puedas poner tu mano Habrá alguien que se quiera reconciliar rápidamente Habrá alguien que tenga necesidad Acérquese por favor Habrá alguien que quiera recibir cobertura Lo invito también rápidamente que venga que recibir cobertura casa, es que ya no vengas como un visitante, sino que seas parte de la familia. Casa, de pronto sientes en tu espíritu que este es el lugar donde tú te debes de quedar para crecer y desarrollar. Le ruego que se acerquen rápidamente, iglesia orando, 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 abriendo sus labios, Espíritu Santo, en tu misericordia. Muévete, trae a los necesitados, tráelos, tráelos, Señor. a Acérquese a Jesús. Orando, orando. Iglesia, intercediendo. Si vinieron en familia y saben que tienen necesidad. Pónganse como un acuerdo y Vengan, acérquense Este es un año de reivindicación Y este mes De reinicio No quisiera reiniciar de, Dejar atrás Y comenzar de nuevo Borrón y cuenta nueva Te esperamos Iglesia orando, orando Abra sus labios iglesia Siga conmigo Intercediendo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Unos minutitos Acérquense al Señor Él te está esperando Es una buena noche para reiniciar Se le voy a pedir que extienda sus manos de aquí al frente Y sabe, vamos a orar todos con todo nuestro corazón Lo importante es ser ministrados todos Pero aquellos que quieren entregar su vida a Cristo Vamos a orar por ustedes ahora mismo Padre En el nombre de Jesús, con toda la congregación Con todo el equipo de alabanza Que Judá es mi cetro, ha dicho el Señor Estamos Señor extendiendo ese cetro Para que aquellos que no te conocían que están entregando su corazón hoy Produzcas tú el milagro del nuevo nacimiento Díganle ustedes que han venido por primera vez Si quieren entregar su corazón Díganle Señor me arrepiento De todos mis pecados, de todas mis faltas De todas mis transgresiones De mis iniquidades Señor Aún de las que no recuerdo Las pongo ahora delante de ti Te ruego que me perdones Señor esta misma noche Y te quiero recibir como mi Señor Como mi salvador lo confieso con mis labios. Haz el milagro del nuevo nacimiento, Señor, adentro de, de mí. Te pido que me hagas una nueva criatura. Que todo lo que no he podido hacer, Señor, dame sabiduría para darle apertura a tu Espíritu Santo para que Él opere en mí. Y que todos mis pecados sean lanzados al fondo de la mar. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquellos que se están reconciliando, dígale, Señor, aquí estoy. Te pido que ese borde de tu manto esté Señor para nosotros El que necesite un milagro de Dios El que esté, el que vino enfermo Aquí está nuestro Señor Dice que Él se mueve en medio de nosotros en los cultos Y usted dígale Señor quiero tocar ese borde de tu manto Y obtener de Él virtud en el nombre de Cristo cada uno que ha venido con necesidad Extienda su mano y dígale Señor Toco el borde de tu manto Si tan solo esta noche logro tocar Ese borde del manto Tú vas a traer salud, vas a traer sanidad Vas a traer liberación Señor para mí y para mis hijos Yo quiero recuperar Al tocar tu manto Te pido Señor que no solo reciba Esa bendición Sino también yo recupere El que tú me has puesto en el nombre de Cristo te doy gracias Señor esta noche Porque voy renovado Voy con mi manto Señor nuevo Voy con esa orilla Señor restaurada Voy con ese canaf Para poder desarrollar todo lo que tú vas a hacer a través de mí Los que están recibiendo cobertura Levanten su mano aquí al frente Padre gracias Mira aquellos que hoy vienen Señor Para ser parte de nuestra familia Señor sus nombres están ya en el libro de la vida Pero queremos inscribirlos aquí también Para que puedan Señor crecer con nosotros Nuestros hermanos que estamos aquí en nuestros lugares Tendremos la responsabilidad de conducirlos De ayudarlos para que puedan crecer juntamente con nosotros En el nombre de Jesús Oro por ustedes también ahí en su lugar Ese borde del manto del Señor está ahí Padre en el nombre de Cristo Mira Señor cada familia aquí representada Hoy recuperamos Señor el borde del manto Te pongo a mis hijos A mi segunda generación, a mis nietos, mis nietos Todo lo que está debajo de mí Todo lo que esté bajo su cobertura y bajo su manto Un manto que tú has reparado Un manto que tú has restaurado Señor esa orilla del manto la llevo para recordarme Señor de tus mandamientos Para poder cubrir con tu protección todo lo que tú me has dado Señor cubre sus negocios, cubre sus familias, cubre sus posesiones Señor cubrimos nuestros hijos, nuestros nietos En el nombre de Cristo Señor de lo que nos has dado hay un rey de riqueza que se llama Melquisúa. No lo dejaremos morir, aceptamos esa bendición Porque tú Jesús siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos Señor, que estaremos ricos en fe, en misericordia, en buenas obras, de tal manera que nuestra alma prospere, para que prosperemos, Señor, sin problema. Que vienen esas alturas, vas a levantar a muchos de tus siervos, Dios mío. Y te pido que con humildad lo aceptemos. En el nombre de Jesús, lleve restaurado el borde de su manto. Abra sus labios y dígale: llevo restaurado el borde de mi manto. Para cubrir, para proteger, para desarrollar sacerdocio, para tener misericordia, para recordarme de tus mandamientos. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Cristo, amén si tan solo y amén.
1: Tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera acercarme a él. solo